0: Добрый вечер, в эфире 274-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой эффективный мужчина, но мы попробуем разобраться. Олег, кто это? Эффективный мужчина – это не тот, который лично эффективен, а который в семье эффективен. Если мы посмотрим на многих мужчин, я часто в мужском обществе нахожусь, я вдруг вижу людей, которые ругают женщину, ругают машину, ругают семью, ругают ребенка ругают работу, ругают начальника, ругают зарплату. Я себе не удивляюсь. Как ты можешь ругать то, что ты выбрал сам? Я считаю, что официальный мужчина – это человек, который а, умеет зарабатывать деньги, б, понимает свои перспективы, с дает своим родным, близким лучшее, и д, не ставит свое, как бы, свое эго на первое место. Олег, по аналогии с предыдущим подкастом, я хотел бы спросить по поводу чек-листа. А как мужчине определить, эффективен ли он? Вот, честно говоря, по мужчине чек-листа нет. Почему бы чек-лист был по женщине? Потому что, ну, понятно, я не женщина, и мне многие вещи непонятны, и я могу их из поля зрения упустить. С мужчиной чуть более понятно. У нас есть некий такой цветик-семицветик, то есть семь секторов, в которых мы считаем, что человек должен себя оцифровать. Это не чек-лист, это маленькая анкета. Допустим, у нас есть там зона финансов. Мы спрашиваем человека, может ли он отдыхать где хочет, может он есть на чем хочет, может ли он есть? что он хочет, и то же самое по отношению к семье. Такие же три вопроса. И последний вопрос, может ли он удовлетворить любые вопросы своих родителей. И получается понятно, что люди сами понимают, на ком они свете, даже не надо никого спрашивать. То есть женщины, проходя вот этот чек-лист, они а, живо это делают, обсуждают, хихикают, и, по крайней мере, визуально не завидуют. Мужчины каждый закрывается, каждый отвечает и как бы переживают вдруг понимают, что он как бы не звезда, я их успокаиваю. То есть женщину успокаивать не нужно, они меня успокаивают. Да нет, как бы говорить то что, вы, то, что вы знаете, как бы понятно, что вы как бы там не, не, нас понимаете не целиком, как бы мы это можем простить. Мужчины нет. И нужно все время говорить, как они. Я, опять же, я как-то разговаривал с одной нашей ученицей, она у нас на Канарах живет, она уже бабушка. И я как-то спросил ее, как, какие есть особенности воспитания мальчиков. Она просто психолог. Она маленькую лекцию прочла. И среди прочих, у меня очень, очень, очень маленькая такая фишка заинтересовала. Она говорит, мальчики некрасиво взрослеют. Они такие становятся какие-то уродливые, как гадкие утята. И в какой-то прыщавые. И в какой-то период, и нужно говорить, что они красивые. Они некрасивые. Но им нужно это говорить, чтобы компенсировать то, что они видят, то есть всем очевидно, что какие-то такие, такие несуразные, ну вот, а вот у женщин такого нет, женщины очень красиво, девушки очень красиво взрослеют, как бы, они наливаются формой, и все хорошо, вот, поэтому у мужчин очень много комплексов, начиная от того, что вот там вот в детстве был такой переклад, там тебя девушки отрицали, потом, значит, сейчас там из-за немецких порнофильмов, да, где там очень такие высокие стадат определяется. И в-третьих, конечно же, всякие девушки с накачанными губами и силиконами грудью, когда с мужчиной общаются или там снимаются в кино, тоже там такие выдвигают какие-то вещи, что большинство мужчин себя чувствуют очень плохо. Женщины мечтают о бодипозитиве, мол, давайте не будем затирать целлюлит, он есть у всех. А мужчины говорят, подождите, ну где вы берете этих, этих олигархов? На всех же не хватит. То есть каждая женщина меч... мечтает об олигархе, но их не хватит. Второй вид анкетирования – это личное время, свободное время. А, многие мужчины не неэффективны именно в этом. Есть масса людей, которые зарабатывают много денег, но потом пиво или сериал, или футбол, или бани, и больше ничего. К сожалению, такой мужчина, ну, если, конечно, он не в армии служит, он рано-поздно скатится вниз. То есть он станет глупее, тупее, заплывет жиром, и, к сожалению, он будет проигрывать друзьям, или там, знакомым других женщин, которые есть у, у подруг. И это очень опасно. То есть первое – деньги, второе – это проведение времени. Третье – это спорт. К сожалению, мужчина иногда должен кому-то там дать оплеуху, поставить блок или торжественно получить в челюсть. В этом такого страшного ничего нет. И я все время спрашиваю, если у вас никакого спорта нет, хотя бы пресс не накачан, там, хотя бы на грушу там, не, не, не бьете, но будьте готовы к тому, что это будет серьезная неожиданность. Не страшно потерять сознание от удара, не страшно поломать челюсть, Страшно струсить Какой, какой-то момент, вы там, отдадите какие-то там вещи и не дай бог там, сумочку женщины не полезет не полезет в драку. Если вы полезете, вас изобьют и сумочку заберут, вам все простят. То есть из одного удара и губы разбиты кровавые, вам все простят. Но если вы без без всего отдадите, ну конечно влог педальный. Олег, скажите, пожалуйста, возможно ли сформулировать какие-то основные базисные правила эффективного мужчины? Опять же, как мы говорили, женщины и мужчины многое похоже. Есть разница, конечно, в психологии, но, тем не менее, мужчина не может заниматься только одним чем-то. Часто говорят, вот папа деньги зарабатывает. Мужчины, к сожалению, не невыносливые. Мужчины очень тяжело болеют. Есть такая даже статья, 37,2, я почти вдова. То есть женщина при такой температуре может и ремонт делать, и детьми заниматься, и и, и мужа успокаивать, а мы при такой температуре ложимся и умираем. Я не иронизирую, я тоже такой, то есть малейшая температура, и мне плохо, я раскисаю как бы моментально. То есть я могу сколько угодно оказаться там себе наглым, бодрым и марафоны бегать, но потом маленькая температура, и все, я несчастный, жалкий маменький сынок. Вот, поэтому безусловно, когда мы говорим про про мужчин, надо понимать, что мужчина – это пол, от которого ожидают правильных поступков. И эти правильные поступки, например, помочь женщине платье расстегнуть, или туфли, или сифон в раковине починить, лампочку вкрутить, полку прибить. Знаете, вот так поразительно, вот у меня папа не очень умел это делать, и мама все время очень как-то так была к нему пренебрежительна. Потом в какой-то момент папа ремонты ремонт делать в одной квартире нашей, второй, третий, и стал рукастым. И наоборот, стали просить маму, чтобы папа одолжил, что папа там что-то починил. Я прям почувствовал, как и у папы само мнение поднялось, и у мамы само мнение поднялось, и я прям почувствовал, да, это круто. То есть какие-то вещи руками мужчина обязан делать. Если вы отрываетесь от земли, если вы сидите за столом полированным, если у вас водитель, там порученец и шофер, конечно, это грустно. Если вы не можете какие-то минимальные вещи по дому починить, ну, в уважении даже от детей не дождетесь. Опять же, идем к детям. Дети и в школе, и в вузе могут просить помочь каким-то предметом. И вот мне повезло, у меня мама и папа интеллигенты, поэтому и мама, и папа в разные моменты впрягались, и мне разные темы обсуждали. Объясняли папа химию, мама там геометрию. И это было прям удивительно. То есть, получается, они мне объясняли лучше, чем учителя. Это было потрясающе. Я считаю, что эффективный мужчина должен много времени проводить с детьми, разгружая женщину от от забот, с одной стороны, а с другой стороны, как бы давая вклад в ребенка. Опять же, к моему папе вернемся. Мой папа военный, и у него был только период, у него было только две фразы для меня – Все нормально, и так надо. Папа, почему? Все нормально. Папа, почему? Так надо. И все. Но в какой-то момент он он размяк. Когда появилась девочка, он стал сестре объяснять, и мне стал объяснять. И вдруг мы получили прекрасного отца. Я улыбнулся на вашу фразу о температуре, потому что сегодня как раз-таки был такой со мной случай. Олег, скажите, пожалуйста, нужно ли эффективному мужчине на кого-то равняться или искать наставника? Трудно сказать. Я вообще очень боюсь темы наставничества. Вот даже сегодня я наставлял одного человека из не очень крупного города России. Я ему сразу сказал, вы знаете, говорю, вы, вы успешный человек, у вас есть своя компания. То, что вы делаете, мне очень нравится, у вас прекрасный сайт. Но не факт, что я вам нужен как наставник. Ну вот правда, не факт. Вот вы ожидаете, что какой-то столичный упырь в виде меня, который где-то поработает в крупной компании, вам поможет. Но нет у меня компетенций, которые вам нужны. То же самое по поводу на кого-то равняться. Я всю жизнь равнялся на людей, которые в чем-то были успешнее, чем я. И в чем парадокс? Парадокс в том, что я пошел другим путем, и сегодня многие удивляются. Получается, что путь осилит идущий. Если мужчина целенаправленно занимается чем-то, рано или поздно он или станет успешным, или станет серой мышью. К сожалению, серых мышей много. Гру... По этому поводу грустить, грустить, наверное, не нужно. Но не всем быть звездами. Олег, а скажите, пожалуйста, какое место у эффективного мужчины занимает боль и страдания? Какой-то был фильм, сейчас не помню, может, мне подскажете. Мужчины тоже плачут, или мужчины не плачут. Мужчина огорчаются, да, какая-то была такая фраза. Вот. Не помните, да? Скажу. Я просто фильм не смотрю, поэтому даже если бы... Я даже не знаю актеров, не, знаю, не могу подсказать. Конечно, у мужчины боли и страдания есть, и причем самую большую боль и страдания у мужчин доставляют женщины. То есть, конечно, у нас есть неприятности на, на работе, у нас есть неприятности с клиентами, с заказчиками, но мы не так сильно переживаем, как женщину. Наша женщина находится рядышком, и от нее удара спину мы не ждем. И бывает такое, что у мужчины есть какая-то удача, и он такой гоголем ходит, а жена себя чувствует недовольна, ей не нравится как бы, ее как бы, судьба. Она вдруг говорит: а там сделай что-нибудь по дому или там как бы, за там чем-то с детьми. А он такой: да я герой сегодня. Ну, конечно, другими словами, и возникает скандал. И человек вроде бы принес счастье в семью и радость, но получает как бы такую выволочку, после которой такой жалкий, ничтожный и спит где-нибудь на диване или в другом месте. Это первая история. И второе, к сожалению, мужчины очень плохо терпит боль. Моя супруга стоматолог, и что я скажу? Такой простой пример, для не ходить. Когда мне вырывали зубы, я не боюсь э, операций вообще. Мне их уже столько сделали, что я не боюсь ни операций, ни уколов, я к этому очень спокоен. Но э, мне спросили, сколько будем зубы рвать? Инесса мне говорит, как бы: Давай 4 за раз. Я говорю: как 4 за раз? Давай 2 и 2. Мне вырвали два верхних, два нижних. Ну, там, когда делали зубы недавно совсем, когда делали прикус. И вдруг через неделю я узнаю, что Инесса после рабочего дня, отработав 14 часов, заходит коллеги и говорит: среди прочего. Удали мне четыре зуба, хрясь-хрясь, и завтра на работу. Я помню, как мне было плохо, я подумал, боже мой, четыре зуба сразу. Ну вот как бы, я не знаю, как у других мужчин, но вот себя сравнивая со своей женщиной, я вижу, что я слабый, больной и несчастный. Олег, расскажите, пожалуйста, на каком из первых мест стоит женщина у эффективного мужчины? По-разному. Есть израильтяне, есть турки, есть итальянцы, у них, наверное, на первом месте жена. Очень часто бывают фотографии семейные, и у меня есть много учеников и много знакомых, и когда я вижу фотографии со свадеб, мне прям становится нехорошо. Представьте, стоит мужчина, наверное, муж, держит маму за руку, а рядышком стоит жена, а ее за руку не держит никто. Такой стиль фотографии есть. Я все время начинаю переживать. Поэтому очень часто мама стоит на первом месте. Во второй очередь может стоять жена, и эту же позицию может занимать сестра. Даже у меня есть знакомые и родственники, где сестра играет родная сестра играет больше роль для мужчины, чем мама или дети, или жена. Это очень странно. Но с другой стороны, знаете, у всех своя дорога, у всех своя обувь. Поэтому... Три, видимо, есть человека, или четыре, да, это мама, это жена, это сестра, это дочь, которая наверняка у мужчины на очень важном месте. Опять же, вот судя по моему папе, он ко мне был очень холоден, то есть он был очень спокоен. Сестру он любил просто до безумия. И это была такая очень нежная любовь, то есть такой серьезный полковник, военной военной форме. И тут такая маленькая, ну, бежит соплюшка, а он, честно, нянчится. Я все время думал, но ну сестру он точно любит, это прям здорово. Олег, расскажите, пожалуйста, эффективный мужчина может расстраиваться, депрессировать э, или даже плакать? Я сейчас много книг читаю по по детскому развитию, потому что у меня есть два племянника. И среди прочего я там постоянно вижу следующее, что ребенок не обязан быть хорошим. И вот именно на детских книгах я увидел то, что рекомендуют мужские психологи. Мужские книги по психологии читать очень скучно почему-то мужские психологи пишут прямо неинтересно. Женские – очень интересно. прям ничего не понятно, но очень интересно. А мужские психологи говорят, что каждому мужчине время от времени нужно поныть. То есть ныть у мужчины – это прям такая must-have. То есть ему иногда надо, чтобы кто-то для него играл роль мамочки. И прямо он там должен поныть. Причем мужчина ноет именно притворно. Ему не нужна помощь. Ему нужно вот как бы, чтобы его пожалели. Это какая-то такая очень неестественная, но природная форма такая самоистязания. Олег, скажите, пожалуйста, а эффективный мужчина должен осознавать и знать, что он эффективный? Нет. Даже вчера у меня с супругой была маленькая размолвка, там я сказал, что там чего-то мы договорились сделать, но не сделали, она говорит, да тебе никто не нравится. Ты ко всем все время претензии предъявляешь. Ты, у тебя у всем завышенное требование. Но я хочу отдохнуть. Могу я? Я говорю, ну как же так? Мы же договорились. Как бы, у нас же бизнес там одно, второе, третье. Она говорит, ну я хочу отдохнуть. Я имею право отдохнуть. Я говорю, ну в общем ты имеешь. Но мы же договорились. Она говорит, вот в этом ты ужасен. То есть ты как какой-то трактор несворачиваемый. Ну будь гибче. Я, конечно, отполз. Я понимаю, что на права. А сам думаю, ну мы же договорились. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, кто такой эффективный мужчина, будет трудно ответить. Хрен знает.